0: Радио НКО.
1: Будь в курсе.
2: Добрый день. Вы слушаете подкасты Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». С вами я, пр менеджер Центра София Горовая. Сегодня в нашей повестке непростые, но действительно важные темы. Психоневрологические интернаты и детские дома-интернаты. Что мы знаем о них? Как живут люди в этих местах и как мы можем помочь им? Об этом пишет Анна Клепикова в своем романе Наверное о дурак», о котором мы расскажем в рубрике «Книжная полка». Насилие. Как говорить о нем? Почему тысячи жертв молчат о случившемся с ними, боясь косых взглядов? О том, как быть, если в подобной ситуации оказались вы или ваши близкие? Наши эксперты в рубрике «Как это делается». А еще 20 апреля был День донора, и мы обсудили эту важную тему с экспертами. Сколько доноров в нашей стране сегодня? Хватает ли их? Безопасна ли сдача и переливание крови? Ответы на все вопросы в нашем разговоре «В точку». А с новостями некоммерческого сектора вас познакомит руководитель социальных проектов Mail.ru Group Александра Бабкина. Оставайтесь с нами. «Что случилось?
3: Авторский взгляд». Здравствуйте, с вами я, руководитель социальных проектов Mail.ru Group Александра Папкина. Сегодня я представляю новости некоммерческого сектора для подкаста «Благосферы». Новость первая. ВЦИОМ зафиксировал рост числа доноров в России. 45% россиян в ходе опросов в ЦИОМа заявили, что сдавали кровь в последние 10 лет. 19% из них более трех раз, 14% – 2-3 раза и 12% были донорами один раз. Чаще всего, по данным ВЦОМ, донорами крови становятся мужчины и жители городов-миллионников. Доля тех, кто сдавал кровь более трех раз, за последние десятилетия увеличилась на 11%. В 2008 году таких доноров было только 8%. 70% участников опроса заявили, что к донорству побуждает в первую очередь сострадание желание помочь другим. Мне кажется, это замечательная новость В нашей семье я отвечаю за пожертвования И поддержку благотворительных организаций мой муж стал в определенный момент донором крови И делает это регулярно И прямо нашел себя в этом виде волонтерства Мне кажется, это безумно важно Я тоже даю кровь, но не так часто Мне кажется, в этом для многих есть какой-то ответ И смысл, и очень здорово, что количество таких людей увеличивается Вторая новость. Социально-предпринимательский проект Everland создает платформу по трудоустройству людей с инвалидностью. Она предназначена для соискателей с инвалидностью, имеющих специальное образование в сфере дизайна, веб-разработки, интернет-маркетинга, контента и юриспруденции. Создатели платформы обещают учесть все сложности, возникающие при трудоустройстве специалистов с ограниченными возможностями, включая неадаптированные для особых сотрудников рабочие места и недостаточную квалификацию соискателей. Благодаря платформе они смогут пройти специальные образовательные курсы и получить помощь наставников. Создатели проекта призывают работодателей ориентироваться на профессионализм потенциальных сотрудников, а не на инвалидность. Тоже, мне кажется, замечательная новость. Мы в этом направлении тоже сейчас работаем над проектом, запуск которого состоится буквально в ближайшее время. Это образовательный проект для преподавателей информатики, которые могут столкнуться с ребятами с аутизмом в своих классах. Этот курс также будет направлен и на родителей детей с аутизмом. И задача в том, чтобы рассказать преподавателям и родителям, как обучать детей с расстройствами аутистического спектра в целом и как преподавать им IT, дизайн и другие специальности востребованные. Этот курс будет доступен на сайте ras.geekbrains.ru на базе нашего образовательного проекта Geekbrains. Так что мы в эту сторону тоже движемся и постараемся сделать так, чтобы возможностей у людей с особыми потребностями стало больше. Еще одна новость. Благотворительный фонд «Найди семью» создает федеральную дистанционную службу поддержки приемных семей. Служба будет оказывать психологическую, юридическую и социальную помощь замещающим родителям на всей территории страны. 1 мая она начнет работать в пилотном режиме, а с 1 августа – в обычном. Помощь смогут получить семьи независимо от формы устройства ребенка – усыновления, опека или приемная семья. Вся работа будет вестись через скайп. Для замещающей семьи все услуги бесплатны. Дистанционная служба поможет приемным родителям преодолеть кризисы периода адаптации, научиться понимать своих детей и реабилитировать их травмы, а также устанавливать нормальные отношения с социальным окружением ребенка. Тоже, мне кажется, просто потрясающая новость. Я очень рада, что фонд Нади семью» стал партнером Добрам Элдру, и, и мы сможем помогать им в этом. Uh, не секрет, что количество отказов uh, вторичных от детей, которых взяли в семью, увеличивается, растет. И это происходит не в последнюю очередь, потому что все-таки пока недостаточно поддержки uh, дается тем семьям, которые ребенка берут. И я надеюсь, что такая служба снизит количество повторных возвратов, uh, и их работа, конечно, безумно важна. И заключительная на сегодня новость. Центр лечебной педагогики выпустил мобильный правовой навигатор «Особое право для детей и взрослых». Бесплатное мобильное приложение поможет родителям особых детей и взрослым людям с особенностями отстоять свои права. Основные разделы приложения – инвалидность, образование, социальное обслуживание и другие. В каждом схематически описана конкретная ситуация, предложен порядок действий, образцы документов и выдержки из нормативно-правовых актов, на которые можно ссылаться в спорных ситуациях. Приложение доступно для iOS и Android. Мне кажется очень важным, что благотворительные организации начинают все больше внимания уделять правовой поддержке. Многие знают о проекте «Правовой иммунитет фонда «Подсолнух», о правозащитной работе фонда «Жизнь как чудо», когда некоммерческая организация делает все, чтобы их подопечные добились того, что полагается от государства по закону. Эта работа безумно важна и, конечно, требует поддержки обычных граждан. Очень здорово, что это приложение будет доступно всем, и я надеюсь, что подопечные фонда и просто люди, которым нужна поддержка, у которых растут дети с, особен... с особыми потребностями, я надеюсь, что они смогут отставить свои права благодаря этому приложению, этим знаниям. На этом все. С вами была я, руководитель социальных проектов Миллру Группы и сервиса Добро Миллру Александра Бабкина. До новых встреч. Книжная полка.
4: Здравствуйте. В эфире подкасты Благосферы и наша рубрика Книжная полка. Мы поговорим о документальном романе антрополога Анны Клепиковой «Наверное, я дурак». Это реальные зарисовки и истории детей и взрослых, которые проводят свою жизнь в интернатах, сотрудников, работающих с ними, и волонтеров, которые помогают им, ломая стереотипы, естественную человеческую брезгливость и многое другое. Книга вышла в прошлом году при поддержке Европейского университета в Петербурге. Литературный критик Анна Наринская отметила, что предметом исследования Клепиковой оказывается в итоге ее собственная душа – которая по мере чтения становится как будто тоже немножко наша. А глава нового издательства Андрей Курилкин в своей рецензии назвал книгу «Глубокой, умной картиной пограничного куска реальности», где каждый день решается вопрос о том, что такое человек и чем он отличается от человека. Давайте вместе заглянем в мир, о котором обычным людям мало что известно
5: поступила учиться в магистратуру факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Прошло время, я училась на первом курсе выбирать тему магистрской работы. Я на самом деле не знала, про что я хочу писать. В раздумьях шла домой, возвращалась и шла в нем школа-интерната э, имени Грота, это школа-интернат для слепых и слабоведящих в Петербурге, вот, и м- заглянула там такой окружен, таким забором. Э- Бетонным. я заглянула в очередной раз за этот забор и увидела этот интернат и подумала, что мне всегда было интересно, что, что там за такие э, люди живут вот за этими стенами, у меня было какое-то такое романтическое представление о людях незрячих, вот, и э, мне захотелось как-то погрузиться в этот мир, я вообще никогда раньше не сталкивалась с людьми с особенностями, с инвалидностью, ничто вообще в В моей жизни меня к этому не подталкивало. И я, значит, такая вот с этими романтическими мыслями я обратилась к своему ну, будущему потенциальному научному руководителю и сказала, что хочу писать про интернат для слепых и соболевчих детей. Он подумал и сказал, что не хотите ли вы про другой интернат написать для, в общем, специализированный интернат для детей с нарушениями развития, как, как он тогда выразился, для детей с функциональной отсталостью. Я очень испугалась, потому что я, в общем, никогда, мне слово ⁇ Сочетание ⁇ это всегда пугало. А нас в школе так в младших классах учительница обзывала, когда хотела как-то воспитать Вот, и я была была совершенно не уверена, что я этого хочу, mm-hmm. с этим сталкиваться. Но э, моего научного руководителя Ильи Утехина у него были контакты с Петербургской благотворительной организации, которая работала в этом интернате. И он за год до того, просто почему мне это предложил, он за год до того снимал там видео. И он мне пристал присылать это видео, э, и я увидела молодых людей и девушек, которые вот работали с такими странными детьми, держали их на руках. Передевали им памперс. Мне стало интересно, что приводит этих людей туда, волонтеров в эти страшные учреждения, к этим непонятным детям. С другой стороны, мне захотелось как-то испытать это на себе и понять, могу ли я заниматься такой же работой. Я пошла работать в интернат в 2009 году э, волонтёром. э, И, одновременно, проводить как полевое исследование, как, как антрополог. И тогда, в общем-то, в отличие от того, что мы видим сейчас, было очень мало как в публичном пространстве, ну, как публикаций, вообще обсуждений людей и детей с особенностями, Мне не было никаких представлений у людей с нарушениями развития, кроме всяких стереотипных каких-то, которые, в общем, характерны для многих представителей, не знаю, многих граждан, живущих в нашей, нашей стране, вот, и это, на самом деле, была очень такая выгодная, мне кажется, позиция, потому что у меня появился повод все эти стереотипы в себе осознать, не будучи уже как-то, не будете профессионально подготовлены там, к работе с этими с особенностями, не будете включены какие-то до этого некоммерческие организации. вот И, собственно, одним из таких, на чем построено, кроме начало книги, это попытка вот рефлексировать собственные какие-то стереотипы, отказаться от них, подумать о них ну, и так далее. Вот. Ну, то есть, вот так пришла идея сначала написать, сначала пойти так сказать, проводить полевую работу и одновременно быть волонтером в в детском доме сначала, а потом уже через год во взрослом психоневрологическом интернате. Затем, ну, собственно, это была магистерская работа, потом потом кандидатская диссертация, которая была посвящена анализу разницы подходов волонтеров. НКО и персонал-учреждений, собственно, подопечным этих учреждений после диссертации обычно пишется монография. Ну, чтобы популяризировать результаты своего исследования. Люди просто там чуть-чуть модифицируют свою диссертацию и публикуют ее. Вот. Но я подумала, что возможно в моем случае это не самый лучший, не самый хороший вариант, потому что Ну, я не могу сказать, что в научной среде очень многие интересовались как-то вот этой темой, и мне и потом я подумала, что если это каким-то сугубо научным языком будет написано, в принципе, очень мало кто ее прочтет, кроме каких-то отдельных социологов, там заинтересованных, не знаю, вот, может, психологов. И я подумала, что важно написать ее так, чтобы это стало доступно, понятно, и как-то привлекло ну, читателей, которые совершенно не из научной среды может быть, из сферы НКО, может быть, вообще с благотворительностью, может вообще из какой-то другой совершенно сферы, вот. И... И вот я начала писать в таком жанре. Ну, вообще, в, жанре, в антропологии мы называем это автоэтнография, потому что это книга, построена постепенным постепенном моего личного опыта, погружения в работу волонтера сначала в детском доме, потом в взрослому интернате. Мой собственный путь такой внутренний, психологический, ну и такой хронологический вот и многое там в ней построено на рефлексии на собственном каким-то эмоциональным и телесным опытом работы в этих учреждениях. Вот. И, собственно, ну, вот в появилась такая книга, которая, к счастью, действительно, к моей большой радости, скажем так, действительно читают люди вот не только из узкой, какой-то.
1: Mm-hmm. Название книги ⁇ Заимствование из Саллинджера а, ⁇ Как вы а, вообще эту связь находите между Селенджером и этой книгой вашей, которая получилась? В чем для вас здесь а, вот это некоторое, ну, я не знаю, перенос, отражение, какое-то присутствие а, его героя или его самого а, в этой книге? И, Какое влияние это, может быть, оказало на вас или на эти идеи? Ну, поскольку ну, не только название, но и заход, и, может быть, какое-то настроение. Можете чуть-чуть про это раскрыть и ну, как-то посвятить в эту сторону?
5: Мне вообще очень нравилась эта книга, я там пару раз читала в, в своей жизни. И, соответственно, на самом деле этот герой, Холден Холшилл, мне вот почему-то очень нравился этот герой, я сама в какой-то момент себя с ним соотносила. В каком-то подростковом возрасте, но мне кажется, это тогда я не провела этой параллели, когда называла так книгу. Скорее, именно это было потому, что это такой, в общем, романтический во многом герой, с которым ассоциируют себя волонтеры. На самом деле, это, в том числе название книги это цитаты из где-то когда-то сказали о себе волонтеры мимоходом или сами жители, один из жителей интерната, с которым я переписывалась. Вот. Но здесь важно, что вот э, э, эту книгу ⁇ Над пропастью воржи ⁇ вот эту вот известную цитату про мечту о, о ловите детей над пропастью, как такую работу мечты, э, волонтеры цитировали у, с, у себя на страницах вот, ВКонтакте, э, на стене волонтерской комнаты. То есть они сами, волонтеры, мои герои, соотносили себя вот с такой, свою работу, соотносили вот с такой работой мечты, которая позволяет спасать ну, взрослому человеку вот таких вот маленьких беззащитных детей. Он странненький, и они тоже такие немножко странники, потому что они занимаются очень таким странным, необычным делом, в ужасно странным в каком-то таком полумистическом на самом деле месте, как они сами говорят о вот этих пространствах интерната.
1: Вот этот опыт, который вы прошли, конечно, это уникальное еще свидетельство опыта эмпатии, да, о которой сегодня мы много говорим и много пытаемся учиться этому. Вообще, что изменилось в вашей жизни? Как изменились вы, ваши взгляды, помимо стереотипов, не знаю, на человека, на этот мир, на это общество? Может вообще на это? Жизнь.
5: Я м, открыла для себя вот в этих интернатах какой-то и в этих детях и взрослых, которые там живут, какой-то абсолютно исключительный мир. Он для меня на самом деле остался во многом таким же мистическим и не до конца познаваемым, как об этом говорят и другие герои моей книги, волонтеры. Для меня вот особенно важным был опыт именно коммуникации с детьми, с которыми коммуникация э, затруднена, у э, которых нет речи. Вот, с которым нужно искать ос- особые средства. У меня был в группе, например, «Слепо-глухой мальчик», с которым тоже для меня был такой колоссальный опыт такого ну, человеческого контакта. Я говорю, вижу, слышу, а у него ничего этого нет. Как нам найти взаимопонимание? И вот этот поиск, это было ну, для меня очень важное какое-то открытие для себя, и оно во многом изменило мое представление о человеческой коммуникации, в том числе, потому что такое общение о том, что она, в общем, не словесная, и о том, что мы во многом, и о том, что мы, в общем, в значительной степени ориентируемся, общаясь с человеком, не на слова. Вот. Ну и, в принципе, это расширило мое представление о том, что такое человек, и где, вообще, мы проводим его границы, границы человеческого и нечеловеческого, и на самом деле, хотя разные люди разные, там, Санитарки, волонтеры, например, проводят их немного по-разному иногда. Вот. И, ну, на самом деле сам волонтерский опыт был очень важен, потому что это был важный не знаю, у меня осталось просто несколько самых близких друзей из волонтеров, и это действительно очень теплые близкие связи, и на самом деле ну, во многом этот сплотенный опыт волонтерской работы он их и создал. И это, в общем-то, и для волонтеров, и как бы, для меня тоже была какой-то на это время работы и мечты. И, в общем, такой опыт найти, еще раз повторить, очень сложно. То есть работу такую найти невозможно. До того у меня были какие-то мысли, не знаю, поехать там, почему-то помогать детям в Африку, но какие очень абстрактные. Но я не, особо не волонтерствовала. Вот. Но после этого вот, эта волонтерская идентичность тоже у меня появилась. То есть я в принципе уже не могу отключиться как-то... Ну, это не то, чтобы был такой мой жизненный проект, он закончился. В общем, это во многом стало люди с особенностями, с одной стороны, с другой стороны, волонтерство Оно стало частью моей жизни. Вот сейчас на данный момент неотъемлемо. Не знаю, там, как дальше.
2: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Что делать, когда человек рассказывает себе о пережитом насилии? Почему общество часто обвиняет случившимся пострадавшую, а насильника наоборот оправдывает? Какие изменения в законодательстве нужны, чтобы оказывать пострадавшим качественную помощь? Эти и другие вопросы обсуждают Надежда Заматаева, директор центра сестры, который занимается помощью пострадавшим от насилия, и Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор центра насилию нет, который занимается проблемой домашнего насилия. Ведущий дискуссии Константин Мельчин, книжный критик и обозреватель, главный редактор портала чтения Горький». В названии нашего центра
6: нет указания о пострадавших. Почему это так? Потому что, во-первых, мы считаем, что проблема сексуального насилия – это не проблема женщин, это проблема социальная. Это в обществе нашем существуют такие условия, которые позволяют тому, чтобы сексуальное насилие и вообще другие виды насилия существовали, продолжались, когда мы проводим тренинги а, по а, правлению сексуального насилия, да, мы предлагаем вспомнить о всех формах сексуального насилия, в котором оно проявляется. Их огромное количество. Начиная со взглядов, начиная с, с транспортных вот вот ощупываний да, и так далее, начиная с, а, с то, что называется сейчас таким красивым словом да, и так далее, и так далее. И, и последняя форма сексуального насилия – это убийство после изнасилования. У нас задача, которая ставит перед собой Центр Насилия Нет, который я
7: возглавляю, это вот как раз сделать так, чтобы об этой проблеме можно было говорить легко, чтобы тема переставала быть именно табулированной, потому что по сей день мы живем в тех реалиях, когда за случившееся насилие всегда стыдно жертве. Для нас очень важно, чтобы мы начали понимать, что проблема насилия не существует где-то в каком-то параллельном, маргинальном мире, Но на самом-то деле это действительно так. В мире каждая третья женщина в той или иной степени сталкивается с насилием. Безусловно, с насилием полгается не только женщина, но, тем не менее, как говорит ООН, это гендерная проблема, связанная с тем, что женщины подвергаются насилию не потому, что они хорошие или плохие, а потому, что они женщины и потому, что такое отношение к ним по сей день допустимо. большому сожалению, мы живем в тех реалиях, когда наша правоохранительная система думает так же, и
6: полицейские судьи не реагируют должным образом. Первое, что нужно человеку выговориться, перенаправлять в специализированной организации такие как наши, да, у нас уже э, 25 лет существует телефон доверия, у нас э, уже э, второй год существует кризисная почта, у нас есть очные консультации э, после того, как люди обращаются на телефон доверия. Часто, когда придет близкий
7: человек, которого действительно искренне любишь, который действительно искренне важен, расскажет про весь ужас, в первую очередь хочется сказать, вот какой там козел сволочь, пойдем там, я ему в ответ наваляю, и это самое неправильно, что можно в этой ситуации сделать. Потому что люди в контексте домашнего насилия находятся в зависимых отношениях, и пострадавшие искренне верит зачастую, что она сама в этом виновата, и поэтому как только она поймет, что она пришла за помощью, за доверием, и человек готов как бы выступать против агрессора, она подумает, что как бы, доверие здесь не получится, и как раз нужно будет еще больше закрыться, еще больше держать это в секрете, потому что опять-таки нужно... Нужно показать, что агрессор не виноват, потому что агрессор на протяжении очень долгого времени доказывал, что как раз это вина пострадавшей. Поэтому, даже если нет профессионального какого-то видения, нет профессионального опыта, самое правильное, что сделать – просто очень аккуратно следить за своими словами, и ни в коем случае не ставить ни диагноза, не стремиться дать оценок, а просто вот создать комфортные условия, когда человек может просто молча сидеть пить чай. Или может не молча говорить, о чем он хочет, но вот просто, чтобы не было оценок. И это самое важное.
8: А вот вы говорите, звонок, здесь вам доверие. А кто сидит на этом телефоне? Кто берет трубку кто, кто, кто
6: отвечает? Да. Мы их называем консультанты. И абсолютно неважно, обладает ли этот человек психологическим образованием. Действительно так получается, что в большинстве случаев к нам приходят те, кто применен этим образованием. Для нас важно, чтобы человек разделял нашу позицию в отношении пострадавших. То есть не обвинять, а поддерживать. Не навязывать, не давать советы, а спрашивать человека, что хочет он или она после того, как она имеет опыт выживания. Есть обучение, есть отбор, есть тренинги, и есть экологичность самопомощи и помощи внутри коллектива. То есть те принципы, которые мы выносим в общество в отношении пострадавших, мы исповедуем и внутри коллектива. То есть у нас нет иерархичности. У нас есть горизонтальная, вот, а, а, если вы видели наш логотип, центр сестры, это вот девочки, с, это вот, взявшиеся за руч- с ручками и кружочек такой. Вот это а, наш принцип, наша, наша помощь и наша внутренняя вообще вот, а, атмосфера. Поэтому вот, а, быть рядом, быть рядом – это не а, сверху видеть ситуацию, да, а спрашивать у человека, его выбор сейчас здесь и сейчас. И если а, те, тот, тот так кто к нам обратилась, не хочет обращаться в полицию, значит мы не будем ее к этому склонять. Если она хочет а, а, найти выход из этой ситуации, значит мы вместе будем его искать Значит мы вместе будем его искать. Искать. Вот, вот в этом и состоит наша позиция, не навредить. Уже 25 лет.
8: Спокойствие пострадавшей важнее, пострадавшего, пострадавшего, важнее наказание и предотвращение. Это называется
6: неспокойствие, это называется обретение себя.
8: Но при этом то, что насильник будет продолжать ходить на свободе и, возможно, продолжит совершать свои преступления. Где здесь проходит мораль? Вы знаете, что есть мягкий человек, вы его не идентифицировали, но вы
6: знаете, что есть насильник, вы знаете, что есть преступник, вы знаете, что он совершает в действия. Для нас важнее тот, та, кто к нам обратилась за помощью. И а, именно та форма помощи, которую она сама для себя выберет. И еще я хочу сказать очень важное что Обращения к нам анонимны, а вся информация конфиденциальна. И если а, пострадавшие выбирают обращение в, в, в правоохранительные органы, да, то мы будем сопровождать, что мы и делаем на протяжении этих 25 лет. И давить в этой ситуации, когда человек обратился и только-только рассказал, и, может быть, у него нет ресурсов на то, чтобы идти дальше, потому что обращение в правоохранительные органы – это следующая история в пути реабилитации собственных прав уже, потому что правоохранительные органы – в первую очередь говорят, а мы вам не верим, а вы все придумали, а расскажите нам по 145 раз, по 100-500 раз. Потому что а, следственное действие устроено таким образом, а, что сначала общается с, с дознавателем, потом со следователем, потом этот следователь меняется, потом он меняется 150 раз. И вот э, надо сказать, хорошо, что государство обратило внимание в последнее время на, на вопрос педофилии да? и серии в отношении детей. И вот, вот тут вот правоохранительные органы сейчас стараются дойти до э, реальных, э, реальных результатов, потому что, опять же, по нашей статистике от 100% обращений 3% доходит до суда, 1% — это вынесение приговора, и это не значит, что этот приговор будет обвинительным. А что
7: касается вообще правильного прогрессивного подхода, который, к сожалению, пока что отсутствует в России, можно сказать про Стамбульскую конвенцию 2011 года, это документ Совета Европы. Несмотря на то, что Россия входит в Совет Европы, пока что документ не ратифицирован, Там есть очень ä, правильная структура, там написаны и про барьеры при доступе к правосудию, и про то, с чем полководстве пострадавшим, но, тем не менее, там есть подход, который называется официально как подход, ориентированный на жертву. То есть, что бы мы ни делали, в какую бы сторону мы ни смотрели, мы интерес пострадавшей ставим в центр угла. То есть, там доходит до того, что, например, нужно создать э, судебный процесс таким образом, чтобы пострадавшая не столкнулась с агрессором во время судебного разбирательства. Потому что судья может думать, что это два, разных, два человека, которые на равных свои интересы отставят. На самом деле, когда агрессор имеет эту историю за ключами, он один раз как удар посмотрел на пострадавшую, все, ног просто почка из-под ног уходит. И все это проверяется в таких вот мелочах, и проблема в том что мы стоим на месте, когда международный опыт уже все это прошел и доказал, как с этим работать. Ни у кого нету задачи сделать так, чтобы в тюрьме было больше людей. Задача только одна, чтобы было меньше насилия, поэтому любого человека, который занимается проблемой, волнует только безопасность пострадавшей. Но тем не менее, я могу сказать, что наша система настолько неэффективна, что порой, конечно же, единственный вариант обезопасить пострадавшую – это сделать так, чтобы посадили агрессора. Например, можно вспомнить про недавное дело Маргариты Грачева, который Дмитрий Грачев турбил кисти рукой, и это делала наш наша прекрасная коллега адвокат Мария Довтян. Дмитрий посадили на 14 лет. Это не мешает ему продолжать отправлять различные угрозы Маргарите. Я абсолютно не удивлюсь, если наше государство по его раньше, и как она будет каждое утро просыпаться с детьми и перемещаться в пространстве, зная, что нет никаких законодательных механизмов создать ей безопасность. Это очень страшно. И, безусловно, так быть не должно.
8: Если мы вспомним историю 57 школой, там, по сути, этот скандал был выведен на поверхность против воли, по крайней мере, части его э, потерпевших, пострадавших, и участников. участников. Ну, со стороны, со, с одной стороны, да. А, ну, и, по сути, вся общественная дискуссия, в главы на... Ровно другой уровень, просто потому что ну, одна из популярных пользователей Facebook я не могу сейчас точно вспомнить, ну, то есть я помню, кто но не хочу уже да, быть обычно обвинять, насколько я понимаю, там одна довольно популярная блогерша феминистка вынесла это на поверхность без желания, против желания самих участниц. И мы получили некоторый во-первых, А, дискуссию, Б кто-то был снят с их постов, кто-то убежал из страны, и так далее, и так далее. И, в общем, наверное, общество пока, как мне кажется, немножечко оздоровилось. То есть тут мы видим, что интересы жертвы были задвинуты, задвинуты на второй план в пользу некоторой общественной... как это называется, Общественной важности, общественного, общественного... интереса. Вот. А
0: как здесь быть?
7: Я не думаю, что одной такой ситуации, которая была в 57-й школе, можно сильно что-то поправить. Я думаю, что наше общество просто начало очень сложный, очень болезненный диалог. И мы прекрасно видим, что те люди, которые поражали своей адекватностью, в каком-то контексте поражали своей неадекватностью, поэтому никогда не знаешь, кто что скажет. Вот. Потом, помимо этого, всего есть и с точки зрения закона СМИ. Мы опять-таки, уже говорим, общественный интерес, он важнее личных интересов. И с точки зрения просто правовой концепции есть понятие приоритетов. И, и право на жизнь всегда приоритетнее, право на безопасность всегда приоритетнее, чем право на какую-то а, личную информацию. Это не, было сточ... Это не было сделано для того, чтобы какого-то одного человека унизить, разрушить свою репутацию. На самом деле, пардон, что прыгаю с темы на тему, но у нас очень любят аргумент про то, что вот появится то информация, у человека просто на репутации крест. Сейчас, извините, пожалуйста, но мы наблюдаем, как господин Слуцкий который, как известно, да, делал в Государственном доме не те дела, за которые он получал зарплату, летит в Нью-Йорк, возглавляя а, комиссию российскую а, на сессию ООН по интересам женщин. Вот как у нас ставят крест на репутации. Не говоря уже о продвижении глубокого, тоже можно продолжать, как на это отреагировали разные граждане. То есть мы живем пока что в том обществе, где все равно получают пострадавшие. Никакие пристыни на чьих репутациях не ставят. Сейчас вроде как начали отменять спектакль с участием Марата Башарова. Но Ему для этого нужно было просто абсолютно открыто а избить кажется, вторую кажется, жену, самому второй виноват. нос. Я да. я путаю, То есть, только это нам нужно для того, чтобы вот все начали охоте хоть бедный, и он лишился там возможности в спектакле себя проявить. Поэтому э, это очень сложно. Я всячески э, восхищаюсь, повторюсь, смелостью, когда э, эта информация становится публичной, потому что только так, может происходить оздоровление, и это оздоровление стоит таких больших сил тем, кто об этом рассказывает, и тем не менее всегда находится огромная толпа людей, которые готовы э, уличить пострадавших в том, что им это выгодно, что это там какие-то интересы коварные и тому подобное. То есть, что это вранье опять-таки, да? Или что же вы там молчали там 20 лет назад, там кто-то на тебя посмотрел, а вот ты уже там готова там, лишить человека всего, что есть.
0: Любой
8: самый страшный душегуб. Пока он на свободе, он по одному, как только он попадает туда вот, в государственную машину внутрь за решетку, он начинает немедленно у любого русского человека, и это называется очень хорошее на самом деле, качество, к нему нужно другое отношение, милосердное.
7: А я вот все-таки с вами не соглашусь, знаете, сейчас чем больше начинают об этом говорить, тем больше становится наличных историй, которые можно узнать, услышать, прочитать. И очень много раз я сталкивалась с одной и той же моделью, что какой-нибудь город есть какой-нибудь власть мужчина, и все прекрасно про него знают, что он насильник. И все прекрасно знают, что те, кого насиловал, должны сидеть дома и молчать. Поэтому вот образ о том, что наше общество все таки относится к насильникам плохо, я думаю, что это преувеличено. Потому что у нас, опять-таки, давайте далеко не будем ходить, Вспомним, дело Диана Шурыкина, она только ленивый не пошутила и, и бары свои рекламировали и алкоголь и то и се третье сято. Все обсуждали, как ведет себя она, хотя очевидно, там совершенно даже мы просто убираем а, вопрос, что происходило, мы просто берем статью и смотрим на возраст. Все более чем достаточно, но у нас же все пытались своим остроумием поразить, у нас мало того, что были просто огромное количество откровенно, опасных людей, которые угрожали поддерживать молодого человека. Так еще и все пытались как бы э, унизить эту девушку как только можно. И это делали взрослые люди э, при большом количестве людей. Поэтому я здесь просто с вами не согласна, что наше общество говорит насильникам, что они плохие. У нас нет такого, что вот здесь мы ему пальцем грозим, а там мы его жалеем. Что касается изменения в обществе, мне кажется, здесь нужно все-таки понять, что Россия со своей отсталостью все равно является частью глобальной повестки. Мир начал об этом говорить. Об этом говорят не только обсуждая кандидатов в Верховный суд США, а мультики Диснея по-другому показывают девочек. Пишутся другие песни, снимаются другие фильмы. Просто то, что там делали в 92 году, у нас вот только-только начинает зарождаться. Что касается государства, к большому сожалению, мы можем говорить, что все становится только хуже, потому что, увы и ах, когда говорится о женской повестке в контексте законодательства. У нас в Госдуму зовут Попов обсуждать, что должна или не должна делать женщина. Сейчас очень большое влияние у РПЦ, которое там, за какие-то псевдотрадиционные ценности, за какие-то скрепы, которые непонятно откуда взялись. То есть мы все-таки, когда сейчас обсуждаем контекст женской безопасности, очень редко можем услышать нормально взвешенное экспертное мнение, основанное на концепции прав человека. Очень медленно, но правильными шагами идет, скажем так, прогрессивное меньшинство, которое задает общий вектор, и это так или иначе все равно дотягивается до всех. И э, все-таки сопротивление с государством, оно увеличивается. Почему? Потому что абсолютное большинство людей в нашей стране узнало об отношении к домашнему насилию только после декриминализации. Вот как везде сходил Мизулина, эту чушь не слабо, после того, как еще другие люди. То есть до этого даже никто не задумывался о том, насколько эта проблема действительно масштабная и глобальная. Но наше государство... Решила настолько ухочить, что об этом задумались даже те, кто об этом не знал.
6: Вал а, Насилие совершается, начинает совершаться в семье. Да, у нас в обществе принято считать, что в основном насильник это кто-то незнакомый, желательно лицо кавказской национальности. Где-то, а это другие, да, учится, термос, где-то другие, да. Где-то это в темном переулке под, под большим кустом. Да, и обязательно девушка должна быть в короткой юбке, красивая, вызывающая, да, и вот напрашивающаяся, да. Так вот, больше половины случаев происходит в семье. Больше половины случаев происходит в кругах доверия. И эти круги доверия начинаются с родных людей. Отцы, братья, дедушки, дальше идут отчимы, дальше идут двоюродные, да, вот вот это вот все. Потом этот круг доверия выходит в школу, потом этот круг доверия выходит в средне-специальные учебные заведения, в помогающей профессии. да, Это могут быть врачи, учителя. И дальше вузы. И вот она, семья. Вот она, семья, которая вернулась вот в этот круг насилия. Насилие над детьми происходит в семье. И, соответственно, ребенку очень сложно получить поддержку в семье. Потому что если ребенок решается рассказать, а, значимым близким, да, на, на поддержку которых он надеется, это совсем не значит, что эта поддержка будет получена. Скорее всего, а, получается обратное. Ребенка обвиняют во лжи, ребенка а, от него отмахиваются, потому что это страшно. Очень часто ответы матерей, что «А на что мы с тобой жить будем? Он вот же наш добытчик». А, а бывает вообще никаких ответов, бывает просто выбор. Бывает выбор матери, Мать выбирает сожителя, а не девочку. Что же вы делаете для того, чтобы наказать насильника? Что делает семья, чтобы наказать насильника? Да, вопрос остается открытым. Что делает государство, чтобы наказать насильника? А вот в отношении а, а, нашего менталитета российского, хочу вам сказать, а, что на самом деле у нас этот менталитет замешан на такой гремучей смеси а, а, советского воспитания, а, я помню из, из своего юношества и детства, как дедушка Ленин со своей, Надеждой Константинной все время сидели «Ни за что». Да? И вот эта вот, а, вот, 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 эта вот а, фраза «сидят ни за что», «сидят ни за что» прямо ремаркой, красной нитью, через все школьное образование. Вот, а потом а, были 90-е, да, когда открылись расстрельные списки. Да, вот, Документы видим в Сахаровском центре, да, когда комиссия выносит а, просто из, из трех человек расстрелянный приговор, и сколько людей отправлено от Бутовский полигон.
7: Глобальные изменения на этом уровне мы можем осуществить только при том, при, том, при том случае, если мы включим в это все государство. Точнее, не мы включим, а государство это включится. Если мы будем делать без государства, я говорю не только про закон, я говорю про просвещение, я говорю про информирование, я говорю про подготовку специальных кадров. Вот пока мы это все делаем без поддержки государства, это, к сожалению, капля в море. Я, на самом деле, уверена, что нам нужно просто об этом говорить. Мы сейчас ничего другого сделать не можем. То есть, естественно, мы там в рамках деятельности наших организаций придумываем всякие там программы, то да все, но они все направлены на то, чтобы человек пострадавший набрался смелости об этом сказать и до нас дойти. Потому что вот если мы не говорим про какую-то сложную систему, которая состоит из многих элементов, Вот просто звонить женщину и плачет в трубку, вот просто сказать ей, что она не виновата, это уже огромная помощь, потому что, возможно, она всю свою жизнь слышала только то, что виновата именно она. Если каждый и каждая будет понимать, что об этом говорить не стыдно, что об этом говорить можно, и это то самое исцеление, то, что не нужно замалчивать, а можно прийти сразу и сказать, что да, вот в моей жизни есть насилие, куда идти, что делать.
0: Вот эти мужчины, которые чаще всего становятся, ну, на поверхности, они субъекты действия. То есть они совершают это насилие. Мы видим, как мужчина делает это насилие. Мы понимаем, как он это делает. А что является источником? Почему мужчина в себе так себя ведет? Не является ли источником такой модели мужского поведения рефлексия на детские годы, когда мама совершала насилие.
7: Женщины тоже могут применять насилие, потому что они а, тоже люди. Но а, дело в том, что мы говорим про явление на уровне систематическом и институциональном. Поэтому, когда мы говорим про то, что это мужчины, это в абсолютном большинстве случаев мужчины. Мы можем это говорить про насилие экономическое, потому что мужчины у нас в основном больше зарабатывают и распределяют средства. Мы говорим непосредственно про насилие сексуальное. Мы говорим про насилие физическое, потому что женщине труднее и себя защитить, и еще и напасть. Мужчина может противостоять, когда на него идет женщина с кулаками. Когда мы говорим про насилие психологическое, здесь очень часто происходит некая подмена понятий. Часто за психологическое насилие над мужчиной выставляет просто неудобное женское поведение что не отменяет того, что, безусловно, есть и женщины, которые применяют психологическое насилие. <coughs> что касается того, почему такие дети так вырастают. Я согласна, я разделяю этот подход, что все идет из детства. Но очень часто эти мальчики так себя ведут, потому что папа продемонстрировал такую модель по отношению к маме. Получается, что домашнее насилие – это та вещь, которая передается поколенчески. Так вели себя родители, я считаю, что как норма, если я девочка, у меня доступ, чтобы ко мне так относились, если я мальчик, у меня доступ, чтобы я так себя вел. Когда к нам обращаются мужчины, они получают всю ту же самую помощь, которая им нужна. Во-первых, такого насилия намного меньше действительно, а во-вторых, у мужчин есть все-таки еще двойное табу, потому что у нас в обществе есть так называемый мачизм, когда мужчина всегда должен быть сильным, на коне, вот он пришел, захватил, обаял, утащил в пещеру свою выбранную женщину, и ему еще сложнее сказать, что он подвергался насилию, потому что для него это как бы двойне унизительно. И когда мы говорим про проблемы насилия, мы должны понимать, что это часть феминистской повестки. Именно феминистки начали говорить о проблеме домашнего насилия. Это часть повестки про гендерное равенство. И именно здесь мы должны понимать, что мы должны бороться и с насилием, с которым сталкиваются мужчины, и с насилием, с которым сталкиваются женщины. И я, например, всячески за тот подход чтобы мы помогали мужчинам говорить про то, что они сталкиваются с насилием. Это, во-первых, позволит им освобождаться от этого, во-вторых, это позволит им по-другому относиться к женщинам, столкнувшимся с насилием. По статистике,
8: скорее, насилуют мужчины, но когда мать покрывает отца или отчима, насилующего девочку или мальчика, неважно, Это она, что она разделяет ответственность? Или как? Как это сочтение юриспруденции и психологии? Мы
7: живем в патриархальном обществе, где женщину в первую очередь оценивают через призму ее личной жизни. Есть ли у нее дети, есть ли у нее муж? И общество говорит, что если нету мужа детей, то женщина неудачница. Это вынуждает женщину каким угодно образом но слепить себе эту ячейку, чтобы показать, что из нее хоть что-то получилось, что она не неудачница. Поэтому женщины очень часто идут на любые, грубо говоря, жертвы, лишь бы у них вот был мужчина, и можно было сказать, все со мной в порядке. Чудовищно то, что эти мамы порой могут еще обвинять своих дочерей, что они хотят у них мужчину увести. Это тоже очень страшно, это тоже все а, чудовищно. Снимать ответственность этих женщин я ни в коем случае не готова. Но я говорю, когда, когда мы говорим про проблемы домашних, сексуального насилия, мы говорим про очень комплексную историю, Нам, во-первых, нужно с женщин снять эту кабалу, что они должны в первую очередь восприниматься через семейную картинку, а во-вторых, дать им возможность доступной психологической помощи, когда только-только начинается что-то не то, чтобы они знали, куда прийти. Потому что получается, что они тоже в этой ситуации становятся заложницами этого секрета, о котором тоже стыдно рассказать. Потому что не каждая женщина, которая, возможно, это видит, знает, как поступить, пойти рассказать об этом своей маме, или рассказать об этом полицейскому, или рассказать об этом банально своей подруге. Сколько женщины слышат о том, что куда же ты пошла, ты что хочешь, чтобы твоего отца, твоих детей в тюрьму посадили? Они же потом ни на одну работу нормально не устроятся.
0: Если до 3 лет мама сидит дома, я извиняюсь его, и с применением физической силы, так сказать, формирует его характер, больше проводя с ним времени, да. Ну вот как бы тема. Вот да. А потом этот мальчик становится тем отцом, отчимом или когда-нибудь дедушкой, который как бы вот рефлексирует таким образом.
6: Да, то есть, будет... И вот
0: этот аспект некого, ну то есть как бы роли женщины вот очень действительно любопытная мысль начать избавлять общество от стереотипов, что если ты замужем, то успешно, а если ты не замужем, ты там, неудачница. Надо говорить о том, что от мамы невероятно сильно зависит и пара шлепков чрезмерных, физических, каждый день, ну вот вам и вырос потенциальный насильник. насильник.
6: Насилие не имеет пола, так и насильник не имеет пола. И вот то, что касается шлепков, хочу поделиться американским опытом. Вот когда был принят вот этот закон о декриминализации побоев в нашей семье, в в просторечии нам говорили закон о шлепках, нам рассказали американские коллеги, что у них было национальное исследование о том, как влияет физическое негативное воздействие на ребенка в процессе воспитания. Так вот, если ребенка шлепать по попе, то у него просто перестает развиваться мозг. Не в том смысле, что он перестанет интеллектуально развиваться. Он перестает развиваться в плане восприятия насильственного контакта. То есть шлепок — это уже норма. Значит, ребенок усвоил, что это норма, он понес его дальше, в свою жизнь.
5: Что делать, если ты понимаешь, что ты являешься заложником некоторых уже заложенных паттернов у себя самого, э, паттернов насилия, и я думаю, что очень часто это происходит непроизвольно, там в, как раз в момент усталости матери очень часто, вот так уже говорили, про шлепки, да, они там э, спустя там 10 ночей недосыпы могут позволить себе э, шлепок и понимают, что это как бы неправильно, но при этом они
4: эту модель транслируют. Знаете ли вы какие-то
6: схемы, как эту модель изменить внутри себя самого? Очень сложный вопрос, потому что культура, она есть культура, собственный негативный детский опыт, это тоже собственный негативный детский опыт, и отсутствие поддержки и социальной, и внутри семьи матери, которая утомлена воспитанием ребенка, это тоже фактор, но... Если человек, независимо, если родитель, родительница осознает, что ее формы а, взаимодействия с ребенком насильственны, то это уже первый шаг к изменению этих форм. Дальше а, обращайтесь в центр сестры, обращайтесь в, в насилию нет, обращайтесь в ассоциацию Анна, а, поговорите со специалистом, приходите на научные консультации. А, это решаемо. Главное, Принять, да, не, не отталкивать, не говорить себе, что а, нет, это вот я устала, а, я там, денег у меня нет, и поэтому вот способ разрядки у меня ребенок такой вот, да, а с ним ничего не будет. Будет. Это и, и будет вот началом того негативного детского опыта.
8: Вы назначены советником МВД по реформе, я даже не знаю как, вот этого всего. А, Фельдвигер просто сейчас там в пробке сдержал захотел их, них, наверное, мекалки. Давайте, рефабили, ТМД.
6: Когда Владимир Владимирович пришел только к власти, он очень долго. Я сейчас помню. Да. И, и много нам рассказывал о верховенстве закона. О верховенстве закона для всех. Да, и говорил о том, что для закона все равны. Вот проживя 18 лет, да, мы почему-то видим совсем другое: да, что у нас солодские власти, едет о, 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 о правах женщин рассказывать, куда там. За границу, в... да, в Нью-Йорк, да, в ООН. Да, в ООН. А где оно, это вот верховенство закона? Наш законопроект
7: лежит давно в Госдуме. Он из одного созыва перекочевывает в другой. Но, тем не менее, наш профильный комитет по делам женщин, семьи, детей возглавляет Тамара Плетнева, которая должна быть в санатории и дышать воздухом, а не возглавляет этот комитет, потому что у такую чушь, это просто страшно Давайте ратифицируем и подпишем Стамбульскую конвенцию. Давайте вспомним вам о том, что Советский Союз в 1978 году подписался под Конвенцию ООН о ликвидации всех форм насилия в отношении женщин. О том, что каждые 4 года российская делегация ездит, ей говорят, примите закон, примите закон, примите закон. Давайте поговорим о том, что в каждом полицейском отделении должны быть люди, которые разбираются в проблеме домашнего насилия. Знают, что такое цикл насилия, знают, почему женщины забирают заявление. Давайте сделаем так, что у нас были охранные ордеры. Давайте уберем частные обвинение. Охранный
1: ордер – это
8: когда нельзя приблизиться к человеку. Да, это
7: когда государство, когда каждый полицейский может сказать агрессору не приближаться. И если человек нарушает этот охранный ордер, это уже преступление против государства. Давайте поговорим, как огромное количество денег который мы как налогоплательщики платим государству, будет направлены на социальную поддержку. Как мы сделаем так, что Министерство здравоохранения и Министерство образования будут информировать и детей, и женщин о том, что такое цикл насилия, где заканчиваются собственные границы, когда нужно обратиться за помощью, куда обратиться за помощью. Я вам могу рассказать про каждый исполнительный или законодательный и судебную власть,
6: и что делать, только мы об этом каждый день говорим. Услышал бы это кто-нибудь? Давайте создадим центры помощи пострадавшим от сексуального насилия, где будет и домашнего, да, и, и домашнего насилия, где одновременно будет полицейская служба, психологическая помощь, медицинская суд, суд, экспертиза. да, потому что вот, вот этот вот вопрос сбора доказательств это дело пострадавших на самом деле. Потому что нет до сих пор коробочки, куда складываются, вот эти вот. Все вещдоки да, из последних дел мы знаем, что а, ключевые вещи-доки исчезают вообще из, из дела, да, такие как белье с следами биологическими. А, нигде они не хранятся. А, врачи до сих пор у нас не умеют описывать травмы. А, в травмпункты приходит пострадавшая, ей не оказывают помощи, если у нее тяжелейшие а, а, повреждение, она сообщает о том, что она пережила сексуальное насилие, и ее тоже же отправляют в судбедэкспертизу. А на самом деле в экспертизу а, направляет только следователь после того, как подано заявление. То есть, значит, нету а, а, никакого, никакой информированности населения о том, что делать в такой ситуации. А, нету а, специального курса для врачей, как описывать пострадавших, вот, а, травы пострадавших. А, нет а, в а, других учебных заведениях нет... А, курсы профилактики насилия. Россия единственная страна в Европе, в которой до сих пор еще не принят закон о домашнем насилии. Это во-первых, а во-вторых, давайте вспомним.
8: При, не туда.
6: Да, а давайте вспомним. К закон, закон
8: все-таки есть, и, кстати, верховенство его тоже есть. Да. То есть, закон такой.
6: Что мы живем в государстве, что мы граждане, независимо от пола, и мы равны.
2: На сегодня это все. Слушайте наши подкасты на одной из платформ. iTunes, Google Подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Музыка или сайт нашего центра. До новых встреч!
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.